0: 现在遇到的这些巨脸石果，以及木墙上这许多古怪表情的人面岩画，我除了有一些直观的感受之外，一无所知。这方面我远远不如大金牙。于是我问大金牙：“这是不是西周的东西？”大金牙说道。我当然是没经手过那么古老的名气。这种西周石果呀，要说值钱嘛，嗯，可以说是价值连城呢、啊。问题是没人敢买，要是卖给洋人呢、啊，咱就是通缉叛国的罪名。所以啊，对咱们来说，它其实是一文不值。我虽然没倒腾过西周的东西。但是有时候为了长学问、长眼力，我经常看这方面的书，也总去参观博物馆，提高提高业务能力。对这些古物啊，我也算是个专家这石鼓啊，是西周的东西，这我是不会看走眼的。关于这一点啊，我可以打保票。以人面作为器物装饰的。在殷商时期曾经盛极一时，很多重要的礼器都会见到人面的雕刻。我祈祷。金爷，你刚不是说那人面石果是西周的吗？我如果没记错，殷商应该是在西周之前。这石果究竟是西周的还是殷商的呀？”大金牙说道：“哎呦。”我的爷，您倒是听我把话说完呢。这种装饰兴盛于殷商，一直到三国时期都还在一些重要场合器物上用到。但是时代不同，它特点也有所不同。咱们见到的那具石鼓，便有一个特点，您可知道是什么特点吗？我对大金牙说道：“金爷，您这不是寒碜我吗？我要是知道有什么特点，我还请教您吗？”哎呦，您瞧我这嘴，习惯成自然了，怎么，怎么说都是倒腾古玩的那一套说辞，故作姿态，故作高深，好把买主给砍晕了、砍服了。”胖子在旁说道：“哎呀，就是。”老金，你也真是够可以的，不看看现在是什么时候？现在这场合，咱谁都别砍大山了，有一说一，有二说二，实打实的说啊！大金牙连连称是，便接着我们刚才的谈话继续说道：“我不是做考古口的，要说别的，我也不敢这么肯定。”但是这西周人面的特点十分明显，我曾经在洛阳博物馆看过简介，印象非常深刻，所以我敢断言，那人面石果就是西周的。西周人面雕刻装饰的最大特点，在于面部线条流畅顺滑，没有性别特点。只有耳朵大于常人，但是从面部上瞧不出是男女老少，并且中国历代唯有西周崇尚雷纹，在明殿中看那石椁底部一层层的尽是雷纹的装饰，可以说这就是最好的证明。反观西周之前殷商时期出土的一些文物啊。其中不乏配有面部雕刻或者纹饰图案的，但是都显得苍劲古朴有余，顺滑流畅不足，而且性别特征明显，残眉圆眼、大鼻阔口者为男子，这是取材于皇帝四面传说。汉代之后的人面纹饰和雕刻面部特征更为明显，男子的脸上有胡须。我明白了大金牙的意思，从殷商开始，便有人脸的雕刻铸造工艺，唯独到了西周时期，突然出现了一种诡异的无性别脸部造型，之后的审美和工艺又回归了先前的风格。我问大金牙：“为什么单单是西周这一时期会出现这种变化呢？”大金牙表示：“那就不清楚了，得找专家去问。”他虽然能看出来石椁上的脸部雕刻属于西周的工艺造型，却说不清雕刻这种诡异的石脸究竟是基于什么原因和背景。我又问大金牙。皇帝四面传说是指的什么呀？这个传说、啊、流传甚广，大部分研究历史和早期古董的都略知一二。顾名思义、啊，就是说皇帝有四张脸，前后左右各长一个，分别注视着不同的方向。另外还有一说，是指皇帝派出四个使者视察四方。哦，原来如此啊！不过这好像与明殿中的石椁扯不上关系。那石椁上共有五张人脸，棺盖上有一张朝着上方，会不会那张脸孔的造型是和墓主有关呢？我知道问也白问，我们三人现在都如坠五里雾中，辨不清东西南北。从大金牙的话来推断，并不一定能够确认那具石椁与这些古怪墓墙属于西周时期的产物。大金牙见我半信半疑，便补充着几句：“如果这附近能找着一些鼎器，或者刻有铭文的地方。”那便能进一步确认了。胖子问道：“老金，你还懂铭文呢？啊，平时没听你说起过呀，想不到你这么大学问。看你这发型，跟你肚子里的学问不太匹配呀、啊，真是人不可貌相啊！啊，大金牙留的大背头，每天都抹很多发油，一直。”被胖子取笑，此时见胖子又拿发型说事儿，才想起自己的头型半天没打理了，赶紧往手心里啐了几口唾沫，把头发往后抹了抹，呲着金牙说：“懂可不敢当，不过如果找到名门，我瞧上一眼，倒还能看出来是不是西周呢。”三人商议了半天，也没商议出个什么子午卯酉来。眼前的墓道两边都可以通行，但是不知连着哪里。头上有个缺口，上面便是停放人脸巨果的冥殿。我对大金牙和胖子说道：“咱们现在的处境很尴尬，以至于根本搞不清自己在什么地方。不过……”如果这条墓道真是大金牙所说的西周建筑，那我倒是可以判断出这里的大致格局。商周的古墓没有大唐那么奢华，但是规模比较大，垒大石分大殿而建，而且是分为若干层，不是平面结构。咱们刚进道洞，就被一堵大石墙挡住。那道又厚又大的石墙，很可能是西周古墓的外墙，距离主墓有一段距离。不过我还是想不明白，他是怎么就突然冒出来的？他娘的，这回要想出去，还真难了。老胡，我看你也别想了，这事儿不是咱能想明白的。本来呀、啊。我觉得咱们三个人的组合基本上什么古墓都能摆平了。要技术，有你的技术；要经验，有老金的经验；要力量，我不是吹呀、啊，我最起码能顶你们俩吧。大金牙插口说道：“技术、经验与力量，咱都不缺，但是就缺少头脑啊。”哎，老金。你没听说过三个臭皮匠顶个诸葛亮吗？咱们三个不比臭皮匠强多了吗？我对胖子和大金牙说：“我看技术经验还有体力咱都不缺，但是咱们还缺一位女神，一位幸运女神。呢。咱们的运气太差了，回去得想办法转转运。咱也别跟这儿磨蹭了。”越想越他娘的糊涂，如果是西周的古墓结构，这最下边一层的墓道是通向陪葬坑的，不会有出口。我看，还是先回到上一层的明殿，再找找盗洞的出口吧。哎，老吴，前面，陪葬坑里是不是应该有什么宝贝啊？哎，不如顺路先去烧上两件，再回去找盗洞不迟。空手而回不是咱的作风，否则岂不是白忙活一场吗？哎呦，还是算了吧，胖爷。您那膀子肉厚，不知道累呀、啊。我这两条腿都灌了牵了，咱还是别没事找事儿。按胡爷说的，回去找盗洞才不失为上策。再说这地方如此古怪，谁敢保证这条墓道里没有什么陷阱机关呢？到时候咱后悔都来不及了。胖子见我和大金牙都执意要爬回上层，无奈之下只好牵了两只大鹅跟着我们一起行动。突然说道：“哎，我说，咱是不是得把那石头棺材撬开？”看看那里边的死人是不是长着一张那么古怪的脸，说不定啊，有个面具之类的，要是金的可就值钱了。我和大金牙谁也没搭理他，这种情况下哪有那份心情啊？我拖住大金牙，把他推上了墓道上的明殿，我和胖子也先后爬了上去，明殿没有什么变化。那具雕刻着诡异人脸的大石果依然静静地停放在角落里。我们把三只手电全部打亮，搜索地面上盗洞的入口。整个明殿除了六只准备用来摆放六玉的石架，以及角落中的石果之外，空空如也，再没有任何多余的东西。无法想象。唐代的明殿中竟然摆着一具西周时期的石骨。胖子指着我们刚爬出来的地方说：“在哪里还有其他的出口、啊？咱们刚爬出来的地方，不就是先前那个盗洞吗？”我打着手电，低头一看脚下，确实就是我们最早爬出来的盗洞。可是怎么跳下去，却又是墓道呢、啊？还没容我细想，大金牙也有所发现。胡爷，您瞧那石果旁边多出一条台阶。我和胖子按大金牙所说的方位看去，果然在石果旁边，神不知鬼不觉的冒出一条向上而行的石阶。石阶宽阔，每一层都是整个大石条堆积而成。我走到下面往上照一照，手电的光柱就像被黑暗吞噬掉，十几米外都是黑洞洞看不到上面的情况。我再也冷静不下来，便对胖子大嘴巴说：“他娘的，这座古墓简直出了鬼了！盗洞变成了墓道，唐墓明殿中出现了西周的石椁。”这会儿又冒出来这么个石头楼梯，我看咱们豁出去一条道走到黑，盗洞肯定是走不通的。如果这是西周的古墓，那么这条在石椁旁边的楼梯应该是通向古墓的最上层，那里和嵌道相连，也许可以出去。哎，那还等什么呀？我先上，你们俩跟着。话音未落，抬脚就上了楼，走了两步，胖子又突然想起什么，回头来问我：“哎，老胡，你刚才说那那那什么道来着？是做什么用的？”我和大金牙也迈步上了楼梯。我边走边对胖子说道：“嵌道，说白了就是条隧道。修古墓不是得掏空山体吗？掏出来的泥土石头都从嵌道往外搬。”墓主入殓之后啊，便把隧道封死，把修墓的工匠、奴隶之类的人也都一并的活埋在里面。如果走运，说不定能找到工匠们偷偷留下的密道，那就能离开这鬼地方了。三人边走边说，走了大约五分钟，我突然发现不对劲。刚走上石阶的时候，我留意到第二级石阶的边缘有一个月牙状的缺口，可能是建造之时碰掉的。然而，我们每向上走二三石阶，便会发现同样的一个月牙形缺口。开始还没太在意，后来仔细一数，每二十三阶便有一个，这绝对不是巧合。我们可能是在原地兜圈子、啊，我急忙招呼大金牙和胖子，别再往上走了，这么往上爬，恐怕累死了也走不到头。三人急忙转向下行，然而下边的路好像也没有尽头了。从台阶上下行走得很快，也不费力气，但是走了很久，远远超过我们往上走的用时。却说什么也走不回明殿了。三个人都已经累得气喘如牛，大金牙身体本就不好，这时候累得了呼吸又粗又急，呼哧呼哧作响，好似个破风箱一般。我一看，再走下去就得让胖子背着大金牙了。从这石阶向下走，背着个人，谈何容易？再说，根本不知道还能不能走回明殿，这么走下去，不是事于是让大金牙和胖子就地休息。胖子一屁股坐在地上，抹了抹头上的汗珠子，对我说：“我的天哪，老胡啊，再这么折腾下去、啊，顶多过几个小时啊，咱们饿也饿死在这鬼地方。”我们来鱼骨庙时带了不少食物，有酒有肉，但是为了能装古墓中的宝贝，还要带一些应用的简易装备，便把食物都放在了鱼骨庙中，并没有随身带着。每个人只背了一壶水。虽然钻进盗洞之前吃喝了一顿，但是折腾了这么长时间，肚子里都开始打鼓了。此刻，胖子一提“饿”字，三人肚中同时是咕咕作响。现在的处境更险，冒冒失失的闯上台阶儿，被鬼圈墙一般的困在台阶上，上下两头都够不着，还不如在明殿中另想办法。可真应了大金牙先前说胖子的那句话了，到时候。后悔都晚了，我唉声叹气的，暗骂自己太莽撞冲动。当初在部队呀、啊，要是没有这种毛病，也不至于现在当个个体户。真想抽自己俩嘴巴。胖子对我说：“老胡，你现在埋怨自己也没用，咱们呐，就算上不了这台阶也得被困在别的地方。”你省点力气，想想，还有什么别的辙没有？我想了想，说：“这条台阶啊，好像每隔二十三阶，便重复循环一次，上下都是如此。咱们现在无论是上、下，都走不到头。哎，那完了，这就是鬼大强啊，绝对没错。”永远走不出去，只能活活的困死在这里，就等着下一波倒斗的来给咱们收尸吧。大金牙听了胖子的话，悲从中来，止不住流下两滴伤心之泪。可怜我那八只老母，还有那十八的小相好的，这辈子。算见不着他们了。要是还能有下辈子，我，我死活是不做这行了。胖子被他搅得心烦，对大金牙说道：“闹什么闹啊？这时候后悔了，早干什么去了？死也得死个有个男人的样子。再哭哭啼啼的，我把你那颗金牙给你先掰下来。”大金牙对自己这颗金牙视若珍宝，差不多和发型一般重要。听胖子要掰他的牙，赶紧伸手把嘴捂上。胖爷，我可提前跟你说好了，咱们都是将死之人，你可得给我留个全尸，别等我饿到动不了劲儿的时候趁人之危。把我这颗金牙掰了去！我对他们两人说道：“哎呀，你们俩别胡说八道了，说什么咱们也不能活活饿死在这鬼地方，这么死太窝囊了。要死也得找个痛快的死法。”对，话虽这么说呀，不过呀，在这鬼地方想死的痛快，倒也非易事啊。说着。胖子拔出伞兵刀对我说：“我看呐、啊，也就两条路，其一是从楼梯上滚下去摔死，反正这台阶没有尽头，说不定啊，外边都实现四个现代化了，咱还没滚到底儿呢。还有一个办法就是割腕，你要是下不了手，我替你们两个割上一刀，哎，一放血就离死不远了。我看这是最痛快的法子了。”大金牙对胖子说：“胖爷，您什么时候变这么实诚了？你没听出胡爷话里的意思？如果我没理解错，他的潜台词应该是：咱们现在还没到绝境，还不会死。胡爷，您刚才说的话是不是这意思？”哎，刚刚我说的话呀，确实是气话。不过我现在好像突然找出点头绪了，你们安静一点，让我好好想想。胖子和大金牙见我好不容易想出点线索来，生怕再一干扰就会失去这一线生机，二人同时住口，大气也不敢喘。我说就快想出办法来了，那只不过是随口敷衍，让他们两个人别再争吵下去。此时安静了下来，我把从晋鱼古庙开始，一直到被困在这石阶上的情景，如同过电影一般，在脑海里重新放映了一遍，完完整整，尽量不漏下每一个细节。想了也不知道多久，我开口问大金牙：“金爷。咱们在这古墓中，真是如同撞上鬼打墙一样，无论走哪条路，都会莫名其妙的冒出一些东西。金爷，您听说过鬼打墙的事儿听说过，没见过。当年地安门大街那边闹过一阵。害得附近的人一到晚上十二点就不敢从那儿过来，要么一直转悠到天亮也走不出那条马路。还听说过一些外地的传闻，不过咱们遇到的应该不是鬼打墙吧？听说鬼打墙就是绕圈哪有这么厉害？再说，咱们身上带了这么多护身的法器，怎么会遇到鬼打墙呢？哎，老胡，你忘了？你不是说过吗？风水好的地方藏风聚气，根本不会有不散的阴魂，也不会有僵尸、粽子什么的。怎么这会儿功夫又想起鬼打墙来了？我摇头道：“我不是说咱们遇上鬼打墙了。”我只不过想确认一下，确认现在的状况不是鬼打墙，那么我分析的便有可能是正确的。胖子问道：“一人计短，二人计长，那你说出来，我和老金帮你分析分析。”我想了想，对胖子和大金牙说道：“我好像已经知道咱们碰到的是什么东西了，不过我要说出来。”你们俩可别害怕，胖子说：“嗨，鬼打墙咱都不怕，还怕什么乱七八糟的？你尽管说吧，就算是死了，咱好歹也当个明白鬼，糊涂鬼到阎王爷那儿都不收我。我害怕你们俩理解不了，其实我也只是根据咱们遇到的这些现象做出的判断，我觉得。”应该是这么回事，我说出来，你们俩看看有没有道理。胖子和大金牙等着我把我想到的情况说出来，但是我没急着说，反而先问大金牙一个问题：金爷，咱们在盘蛇坡旁的小村子里见到的一块残缺不全的石碑，还有在明殿中见到的宫女壁画。以及前殿中那座制度恢宏的地宫，都实打实的是唐代的，这一点，咱们绝不会看走眼，对不对？对呀、啊，没错啊，绝对绝对都是唐代的东西，那工艺、那结构，还有那壁画上的人物服装。要不是唐代的，我把自己眼珠抠出来当炮彩。不过，啊，话虽然这么说呀，可是我得到了大金牙的确认。没等他说完，便接口说道：“可是，偏偏在这唐代的古墓中冒出了西周的石椁，会有西周壁画的墓道，盗洞半截的地方。”还凭空冒出了西周古墓的外墙。大金牙和胖子异口同声的说道：“是啊，这不是活见鬼了吗？咱呐，还别不信邪，说不定啊，这回就是见了鬼了。不过这鬼可能比较特殊。”胡爷，特殊？您是说这？墓主的鬼，呃，是唐代的还是西周的？我摆了摆手，都不是。也许我用词不准，但是我实在是不知道该怎么形容。说鬼，哎，也哎，也确实不太恰当，因为我听过不少人说起过，这不是什么迷信理论，属于一种特殊物理现象。还有不少专家学者专门研究这种物理现象，暂时啊，还没有什么专有的名词。我想，也许用“幽灵”来称呼它更合适。老胡，幽灵和和鬼不是一码事吗？你你到底是说这是什么幽灵啊？我对胖子和大金牙说。幽灵 啊！ 我看是一座西周古墓的幽 灵， 不是人死后变得鬼魂亡灵的那种幽 灵， 而是这西周的古墓本身就是一个幽灵。这是个摸金行当中传说的幽灵 种， 依附在这座唐代器灵之上的西周幽灵种。大金牙也听明白了几分，越想越觉得对，连连点头。嗯，传说中有幽灵楼、幽灵船，还有幽灵塔、幽灵车，说不定咱们碰上的还真是一座幽灵墓。胖子却是越听越糊涂。便问我和大金牙说的话是什么意思，能不能说点让人容易懂的话？大金牙对胖子说：“我做了这么多年古玩生意，深信一个道理：这精致的玩意儿之中啊，汇聚着巧手匠人的无数心血。年代久远了，就有了灵性，或者说呀，有了灵魂。”这件玩意儿一旦是毁坏了、不存于世了，也许它本身的灵魂还在，就像是有些豪华游轮，明明已经遇到海难、葬身海底多年了，可偶尔呢，还有人在海上见到这条船，它依旧航行在海面上。也许船员们看到的只是那条船的幽灵。哦，原来是这样，啊。那看来我还是很有先见之明的嘛！我刚看到石果的时候就曾说过，也许这物件年头多了，就他妈成精了。你们俩也真是的，我那时候说的这么明白了，你们愣没反应过来，我跟你们俩笨蛋真是没脾气了。哎，我说胖子。听胡爷这一提这事儿啊，我觉得真有这种可能。以前我们家有个亲戚，从湖南来北京丰台办事在丰台住在一个招待所，当时他开的房间号是303。那天太晚了，晚上12点多钟了，他困得都快睁不开眼了，迷迷糊糊的。就奔三楼了，上了楼梯一看，迎面就是三零三，一看门还没关，也没多想，推门就进去了。一看桌上还有杯热水，拿起来喝了两口，倒在床上就睡了。第二天早上，被人叫醒了，发现自己正睡在三楼的楼梯上，老金。你是说你那位亲戚也遇上幽灵楼了？是啊，招待所里的服务员就问他为什么睡楼梯上啊？他把经过一说，开始还以为自己是梦游呢。一看三零三室的门是锁着的，里面的东西什么都没动，铺盖也没打开，结果稀里糊涂的就走了。后来又去丰台，还住在那个招待所。闲聊的时候听说呀，这座招待所曾经失火烧毁过，后来又按原样重新建的。除了规模上扩大了一些，其余的都没有什么变化，连门牌号都一模一样。每。都出现这么几次，客人明明进了房间，早晨睡在外边的情况，但是也没有什么伤亡、意外事故之类的事情发生，所以没引起重视。大伙儿啊，也从不拿这事儿当回事儿。我曾经听我这位亲戚说起过，纯粹是当茶余饭后的谈资呢。我始终没太在意。现在看来，咱们也是遇上这种幽灵墓。大金牙又对我说：“还是胡爷见机得快，您瞧我都吓晕了头了。现在刚回过神来，脑袋里是一团乱麻。就算是让我想破了头，一个脑袋想出俩脑袋来，也根本想不到这些呀。”我接着说：“哎、惭愧呀、啊，我也是憋急了，才想到这一步的。我现在脑袋也疼着呢，所有的情况我都想遍了，觉得咱们应该就是遇上幽灵冢了，否则怎么可能会有两个重叠在一起的古墓呢？两朝两代都看上了一块风水宝地。”这种情况当然也有，尤其是这种内藏冤的情形，真可谓是宝脉家学极为难求。想通了这最关键的一点，其余的问题也就迎刃而解了。龙岭这处内藏冤的宝穴，很可能在西周的时候就被人相中了。不过那时候还没有唐代那么丰富具体的风水理论，但是天人合一的最高境界，是自打有了人类的那一天起，便是人类追求的终极目标。西周的某位王族死后被埋在这里，用人面石椁承殓，墓穴的构造就和我们见到的差不多，外围筑以巨大的外墙，里面分为三层。在最底下的一层放置大批的陪葬品，以当时的情况来看，应以牛马动物和器物为主。中间一层停放着装殓墓主的人脸石椁，除此之外没有多余的东西了。即使有几件墓主随身携带的重要陪葬品，也都应该随墓主尸体装在石椁之中。第三层就是连接嵌道的入口，我们现在所在的石阶，便是位于上中两层之间的位置。这位装殓在人脸石椁中的墓主人，本可以在此安息千年，但是，在唐代之前的某一个时期，出于某种我们无从得知的原因，也许是由于战乱，也许是因为盗墓，甚至也有可能是当时的政治斗争。这座墓被彻底的毁坏了。后来，到了唐代，为皇家相行夺地的风水高手也看中了龙岭中的这块内藏渊的宝穴，于是为了皇室中的某位重要的女性成员，在此地开山修墓。然而，陵墓修到一半的时候，发现了这处内藏渊，曾经在很久很久以前被人使用过。皇室陵寝工程中途废弃是十分不吉利的，一是劳民伤财，已经使用了大量人力物力财力都打了水漂；再者，换陵爱主啊。比起这些，更不祥的是，一学两目。即使先前的古墓已经不存在了，出现这种情况，就算将选卖指学的风水师诛九族也无法挽回。多半是督办修建陵墓的官员与风水师为了避免自己惹祸上身，便互相串通，捏造一些子虚乌有的事情，蒙蔽皇帝，让皇帝老儿再掏钱到别处重修一座新的陵寝。我们遇到的这些突然冒出来的人面石椁、带有岩画的墓墙，以及封堵住盗洞的巨石，原本在盗洞中放置蜡烛的位置也被一块巨石取代。这一切都是那座早已被毁掉的西周古墓，是那座古墓的幽灵突然间冒。出来。大金牙听了我的分析，十分赞同，但是有一件事情联系不起来、呃。既然这里存在着一座早已被彻底毁掉的幽灵冢，为什么唐陵都快建完了才发现呢？而咱们一进盗洞，这幽灵种就突然冒了出来，这未免也太巧了吧？大金牙说的，是一个难点。这一点想不通，我们的猜测就不成立了。就算再不走运，也不可能如此之巧。平时没有，或者说时有时无的幽灵种，偏偏我们前脚进来，它后脚就冒出来。按理说，所谓的幽灵种，虽然摸得到、看得见，但并不是实体。而是一个物体残存在世界上的某种立场，并不是始终都有，而且是一部分一部分的渐次出现。最后能出现多少，是整座西周的大墓都呈现出来，还是只有半座或者更少，这些还无从得知。我对大金牙说：“这里是龙脉的龙头，又是内藏渊。”可以说是天下无双，藏风聚气。这座西周大墓，成以生气，气行地中，又因地之势聚于其内，是为全气。气是六合太初之清气，化而生乎于天地万物者，乃万物之源。此气即为太初清气的形态之一。古墓建的这种顶级宝地，便然有灵气，所以毁坏之后虽已失其形，却仍融于穴内的气脉之中，这是不奇怪的。奇怪就奇怪在，这座幽灵冢为什么这时候出现？换句话说，它是不是平时没有，而我们触动了什么，或者做了什么特殊的事？才让他突然出现的呢。大金牙听了我的分析，十分赞同。高啊，胡爷，从咱们所见的种种迹象表明，这西周古墓被毁之后啊，这里一定来过三波人，其中两波是包括咱们在内的摸金校尉。这两拨人虽然中间隔了几十年，却都遇到了这座幽灵冢，而且还都被困其中。另外还有一批，就是建造唐墓的那些人，他们自然是大队人马，把大唐皇家的陵墓建到这种程度，那不是一朝一夕之功啊！他们都快把墓修完了。才发现这里有座幽灵冢，之前施工的过程当中，他们为什么没发现呢？我点头说道：“是啊，不管先后，肯定是做了什么特殊的事，把幽灵冢引了出来。可咱们也没做什么呀。刚在盗洞中爬了没一半，身后的石墙就突然冒出来，把路堵死了。”大金牙苦苦思索：这座西周古墓想必是被人彻底捣毁了，连一砖一石都没有留下。修建唐墓的人以为这里只不过是个巨大的天然山洞，既是风水位，又省去一些掏山的麻烦。他们这些人肯定是后来才发现了幽灵种，还有在鱼骨庙打盗洞的摸金校尉，包括咱们三个，肯定都做了一件相同的事儿，才把幽灵种引发出来。但是这件事究竟是什么呢？我对大金牙说。你也别着急，既然已经有了头绪，我想，只要找出根由，便有可能让幽灵种消失。见到唐陵以及在鱼骨庙打盗洞的人，可能在发现幽灵种之后，都想到了这一点，所以他们能够离开。咱们也都好好想想，啊。胖子说道：“依我看呐。”可以使用排除法，哎，古代人能做的，咱们也能做的，这些应该首先考虑。一些现代化的东西，古代人不可能有，所以啊，可以排除掉，不用多费脑子去想。嘿，我没想到胖子也有这么理智的时候。行啊，小胖，我还以为。你这草包就知道吃喝呢，竟然还能想出他娘的排除法！胖子笑道：“嘿嘿嘿这还不都是饿的吗？我觉得，如果人一旦是饿极眼了，那脑子就灵光。反正啊，我吃东西的时候，就是他老了的脑子最不好使的时候。嘿嘿”胖爷。咱们还可以把范围圈的更窄一点。修堂墓的人是在工程快结束时发现幽灵种的，咱们则是刚进盗洞便被困住了。是啊，就你们俩这水平，还还还摸金盗斗呢，真是猪脑子！我再给你们提个醒。古代人也使，咱们也使，啊，那还能有什么呀？嗨，这不明摆着吗？蜡烛啊，蜡烛，我也想到了，不过应该不是蜡烛。难道古代人在山洞里施工不点灯火吗？蜡烛多多少少。随时随地都会用到吧。虽然不知道唐代建造陵墓时的具体情况，但是绝不可能在工程快结束的时候才用到蜡烛啊！应该是另有其他原因。不过蜡烛这个东西啊，对我们来讲是比较敏感的。是不是唐代有某种传统，在修建大型陵寝之时开始不可以点蜡烛呢？这样根本不合常理，不会有这么古怪的规定。如果真有这样的规定，我那本祖传残书中就一定会有记载。正当我们思前想后，一样一样排除的时候。忽然，胖子牵的两只大白鹅互相打了起来。胖子骂道：“嘿，他奶奶的！你们两只扁毛畜生闹什么？一会儿老爷就把你们俩烤了吃了。”两只大鹅吵得甚凶，毫不理睬胖子的威胁。胖子瞧得有趣笑着对我和大金牙说：“哎嘿嘿，老胡，老金，你们瞧见过没有啊？”咱只瞧见过斗鸡，这回呀、啊、来一场斗鹅，嘿嘿，原来鹅也这么好斗啊！我见胖子牵着的两只大白鹅，如同黑夜中划过一道闪电，对胖子说：“鹅，鹅。”胖子说道：“鹅，鹅，鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水。”不是不是，我是说，我怎么没想到鹅呢？你们可知道，在古墓地宫即将完工的时候要做什么吗？他们要在三生祭天，赴三秦献地。大金牙失声道：“啊，嗯，胡爷，你是说，是咱们带的两只鹅把幽灵种引出来的？”是啊。我怎么就没有想到这上呢？在鱼骨庙打盗洞的摸金校尉前辈，盗洞挖到地宫之后，为了试探明殿中的空气质量，一定也是用咱们盗斗行的老办法，以活禽探气。他带着鸡、鸭、鹅一类的禽类进去，这才被幽灵中困住。在古代呀、啊，修造陵墓的时候。在地宫构造完毕之后，都要在墓中宰杀猪牛羊三牲，捆缚三秦于地，为的是请走古墓附近的生灵，请上天赐给此地平安，使墓主安息不被打扰。这种说法叫做“三生通天，三秦达地”。猪头、牛头、羊头同时供奉是十分隆重的，可以把信息传达到上苍。三秦则是献祭给居住于地上的神灵。秦处可使真学余气连结，所以陪葬坑中必葬秦处顺兴宫理地脉。大金牙说道：“也为宴。”家为鹅，野雁驯养变成了鹅。三禽中的鹅呀，是三禽中最具有灵性的。传说鹅能见鬼，说不定就是因为我们无意中带鹅进盗洞，惊动了这座西周的幽灵种。我抓起一只大白鹅，取出伞兵刀，管它是不是，把两只鹅都宰了一试便知。举起刀就要动手割鹅颈的细块，大金牙好像突然想到什么，连忙按住我的手：“哎，可别，胡爷！我突然想到，咱们错了。”胖子见大金牙不让我们宰鹅，便问道：“老金，你怎么又变卦了？刚不是都说好了吗？”大金牙让我暂时把手中的伞兵刀放下，对我和胖子说：“胡爷，胖爷，你们别见怪。刚才我冷不丁的想起了一件事觉得似乎极为不妥。”我对大金牙说道：“哎，我就是这脾气，想起什么来啊，脑子一热，便不管不顾的先做了再说。”如果有什么地方做的不妥，你尽管讲来。是这样，我想想该怎么说啊！一着急还真有点犯糊涂，嗯，我得把言语组织组织。我和胖子在这古墓中困得久了，虽然不像刚开始的时候被那幽灵种折腾得晕头转向，十分紧张无助。却渐渐开始焦躁不安起来，都想要尽快离开这里。好不容易想出个办法，正欲动手，却突然被大金牙挡了下来。一肚子邪火又发作不得，只好耐下性子来听大金牙说话。大金牙想了想，说道：“我约略想了一下，如果真如咱们所料。”咱们三人现在是被一座西周的幽灵种困住了，而这座西周的幽灵种之所以会冒出来，有可能是因为咱们带了三禽中的活鹅，鹅有灵性，哎，又最警觉，这才把幽灵种惊动出来。胖子听得不耐烦了，对大金牙说道。老金呐、啊，你啰里啰嗦的讲了这么多，你，你究竟想说什么呀？我让胖子不要再打断大金牙说话，先听大金牙把话讲完。真要能够逃出去，也不争这一时三刻的早晚。大金牙接着说：“咱们如果把两只鹅宰杀了。”这古墓中没有了秦处，也许这座西周的幽灵冢便会隐居。不过不知道你二位想过没有，咱们现在所处的是什么位置？哎，这条没有尽头的石阶正是幽灵冢的一部分，也就是说，这里本不应该有楼梯。哎，在幽灵种出现之前，这里也许是山腹中的土石，哎，也有可能是一处山洞。我听到这里，已经明白了大金牙的意思。老金，你是说，咱们如果在这里宰了两只鹅，万一幽灵种立刻消失，咱们就会落在唐代古墓的外边。从而再一次被困，甚至有被活埋的危险，是不是？对呀、啊，我就是这个意思。另外，你们俩、啊、有没有想过呀、啊？西周古墓的幽灵似乎不是全部啊，它只有一部分，而且。与唐代古墓重叠在了一起，这条石阶便是幽灵冢的边缘，没有明显的界限。也许它的边界可能还处于一种混沌的状态，只不过咱们无法知道它是正在扩张呢，还是在收缩。如果咱们宰了这两只大白鹅，万一经过大金牙的提醒，我方知其中厉害，险些又落入另一个更加恐怖而又难以琢磨的经历。我对大金牙说：“金爷说的是啊，咱们应当先想法子回到唐墓的明殿。”在明殿或者道洞口附近确定好了安全的位置，然后再杀掉这两只惹祸的大鹅。不过，说起来容易，做起来就难了。这条石头台阶每23阶便循环一次，反反复复，似乎是无穷无尽。一旦走上这条石阶，无论是向上还是向下，都走不到尽头啊。我同大金牙和胖子二人又商议了几句，却想不出什么眉目，总不能闭着眼睛往下滚吧？那样的话，恐怕就会如胖子所说的那种情况，滚到外边的世界都已经实现四个现代化了，我们也许都没滚到头呢。这条看似平平常常的西周古墓石阶，实在是比什么黑熊、白熊还难对付。倘若是稻斗摸到粽子，大不了豁出性命与他恶斗一场，见个生死高低。可是这大石条搭成的石阶，打也打不得，砸也砸不得。站在原地不动，不是办法；往下走，又走不到头。无力感充斥着全身，我体会到了，这才是真正的恐怖。正在一筹莫展之时，大金牙想到一个办法，虽然不知道是否可行，但是有病乱投医，姑且一试。我们三人首先要确定一下，是不是每隔二十三阶便有一阶的边缘有个月牙形的缺损。我们一边数着，一边向下走，数了整整五段。确认无误之后，按照商量好的办法，三人各持一支蜡烛。我先选定一处有月牙形缺口的石阶站定，把蜡烛点亮，然后大金牙同胖子继续往下走，以还能看见我站立处蜡烛的光亮为准。第二个人再停下点燃蜡烛，随后第三个人继续往下走。这个方案的前提条件是，石阶不能太长。如果只有二十三阶，而我们在互相保持目视距离的情况下，又能超出这二十三阶台阶的长度，那就有机会走回台阶下的明殿了。然而，我们三人一试之下，发现这个方案根本不可行。这条没有上下尽头的古墓石阶。不仅是无限循环，而且，在石阶的范围内似乎格外的黑。这种黑，不是没有光线的那种普通黑暗，而是头上、脚下、身前身后，似乎都笼罩着一层浓重的黑雾。即使点上蜡烛，最多也只能在五六条大石阶的范围内看到，超过这一距离。蜡烛的光线就被黑暗吞噬掉了。这种黑暗让我想起了新疆的鬼洞，想不到那噩梦一样的黑暗又一次在龙岭的古墓中遇到了。想到这儿，身体就忍不住发抖，好像死在了新疆的那些同伴正躲在黑暗角落中注视着我的一举一动。就连三十五米照明距离的狼眼手电，也只能照亮六级台阶的距离。一超过六级台阶，便是一片漆黑。不仅照不到远处，远处的人也看不见手电和蜡烛的光亮。我们又只有三个人，三个人只能如此探索出去十二阶的距离。而这条西周古墓的石阶最少有二十三阶以上，所以我们这样做无法取得任何的突破。我们三人无奈之余，又聚拢在一起，点了支蜡烛，把手电筒全部关闭。胖子取出水壶喝了几口，好像想灌个水饱，结果。越喝肚子越饿，连声咒骂：“这驴日的大十条台阶！”我闻着不对，胖子的水壶里一股酒气。我问胖子：“胖子，你是不是把水壶里灌上白酒了？”“哎，你奶奶的，让你带水你偏带酒，喝多了还得我们抬你出去啊！”胖子避重就轻对我说。老胡啊，这时候喝口酒不是壮胆吗？要不这么着，你看怎么样？咱们还是按先前那样，你和老金俩人呢，每隔六层石阶便点一支蜡烛等着。我豁出去了，一直跑下去啊！我否定了胖子计划。哎，你这种匹夫之勇是最没用的。你这么干等于白白送死。咱们之间无论如何不能失去联系。三个人在一起还有逃生的希望，一旦散开，失去了互相的依托，各自面临的处境就会加倍困难。当年我在部队啊，军事训练中最强调的一点就是不能分散。分散意味着崩溃与瓦解。不到万不得已，走投无路。都不允许选择分散突围。我否定了胖子的计划。胖子对我说：“打住吧，你啊，现在还没到走投无路啊！我看现在简直就是上天无路，入地无门。再说，分散也不见得就就就崩溃瓦解，那就保存革命火种。”你在这种鬼地方，保存什么屁货种？一遇到困难就做鸟兽散，那是游击作风。大金牙怕我们俩吵起来，连忙劝解：“二位爷，二位爷，现在不是探讨军事理论的时候，咱们确实不应该分散突围。再说呀，分散突围，嗯，也得有围可图啊，是不是？哎，咱们现在呀。”算了，我看咱们无论如何，嗯嗯，不能落了单。物理学的定律在这条西周古墓台阶上似乎失去了作用。我叹了口气，便想坐在石阶上休息。一坐下，被腰间的东西硌了一下。我伸手一摸，原来是戴在腰上的长绳。我惊喜交加，对胖子和大金牙说：“有了。”我怎么没想到绳子 呢？ 擦他娘 的！ 都说狗急跳 墙， 人急生智啊。咱们是越急越他娘糊 涂， 自乱阵脚。咱们身上带的绳索加起来足有几百 米， 这二十三阶石阶再 长， 也够用上他娘的七八圈了。在这条没头没尾的古墓石阶 上， 长长的绳索简直就如同救命的稻草。胖子和大金牙大喜，连忙动手帮忙。三人借着蜡烛的光线，把身上携带的长绳用牙栓连接在了一起。我看了看连接在一起的绳索，对胖子和大金牙说道：“这么长的绳索，无论如何都够用了。此地不宜久留，咱们马上行动。”当下，由胖子站在原地点燃一支蜡烛。把绳索牢牢的系在腰间，胖子站的位置正好是一阶有月牙形缺口的石阶，以这层石阶作为参照物，行动起来会比较方便。是否能行得通，我毫无把握。反正行与不行，就看这最后一招了。我刚要动身，却突然被胖子拉住：“老胡，万一绳子断了怎么办？”你可多加小心呐、啊，咱们还好多钱没花出去呢，现在还不到英勇就义的时候啊！看情况不对就赶紧往回跑，别逞能啊、哦！嗨，这话呀，我跟你说还差不多。你在上面留守也要多加小心，如果绳子在半路突然断了，你千万别往回扯，就让绳子保持原状。否则你把绳子扯走了，我可就摸不回来了。我想了想，还有些不太放心，又嘱咐胖子：“我说，小胖，你站在这儿，可千万不要移动啊！我和大金牙从这儿下去，如果走出这狗娘养的石阶，我就用绳子把你拉出去。没问题，你们俩尽管放心，有什么危险你们就吹哨子啊！我一只胳膊。”我就能把你们俩拉回来。只要三人之间连接的绳索能够超过23层台阶的距离，就应该能破掉这循环往复的鬼台阶。想到脱困在即，我们三人都按耐不住心中的激动。胖子留在原地，我和大金牙拉着绳索向下走去。我每向下行一阶台阶，便回头看看胖子所在位置的蜡烛光亮。在下到第六层石阶之时，我让大金牙留下，这样大金牙也能留在胖子的视线范围之内，多少能有个照应。毕竟大金牙平时整日都是养尊处优、好吃好喝的，没经过这种生死攸关的磨难。如果让他看不见同伴，很可能会导致紧张过度，做出一些不理智的举动来。这是从胖子处算起的向下第六层台阶，大金牙点燃了蜡烛，检查了一下附在腰间的绳索，便把剩余的绳索都交到我手中，留在第六层台阶处静候。我对大金牙说道。我下去之后，会一直沿着台阶走到底。如果能够走出这二十三阶石阶，我就扯动三下绳索，你就通知上面的胖子。在同胖子汇合之后，顺着绳索走下来。大金牙对我说道：“胡爷，尽管放心，我虽然不中用，但是这性命攸关的事情，半点也不会马虎大意的。”我就留在此处，恭候您的好消息。我见他说的老口，便点了点头。手中捧着一圈圈的绳索，继续沿着石头台阶下行。每走一步，便放出一点绳索。在我下到距离胖子十二阶距离的时候，我看了看手中的一大捆绳索。虽然明知够用，还是下意识的算了算距离，只剩下一小半的距离了。绳子足够用，我默默数着脚下台阶的层数，只要超过二十三阶，就可以回到明殿。真的可以回到明殿了。这时候，好像突然又变得没有把握了。眼前是一片无尽的漆黑，越往下走，我的心跳就越快，是怕期望越大，失望越大。不过，已经走到这一步，只有硬着头皮继续向下而行。二十一，二十二，二十三，台阶上竟然又出现了那个月牙形的记号。可是下边的台阶还没有尽头，真是活见鬼了！我硬着头皮继续走，怎么着也得走到绳子没有了为止。手中的绳子越来越短，我心中发毛，准备就此返回，不想再往下走了。这时，我忽然见到台阶下面出现了一点亮光。我快步向下，离得越近越是吃惊。我下面站着一个人，宽阔的背影背对着我，脚下点着一支蜡烛。我在上面看到的光亮，就是这支蜡烛发出的微弱光芒。那人分明就应该是在我上面的胖子，他正踮着脚不断向下张望。我看清楚了，确实是胖子。一瞬间心灰意急，看来这个办法又是不行了，只好走过去，一拍胖子后背。行了，别看了，我胡汉三又回来了。胖子毫无防备，纵使胆大爷吓了一跳，从楼梯上滚了下去。我急忙伸手去抓他的胳膊，但是他实在太胖。我虽然抓到了他的袖子，却没拉住他，只扯下一截衣袖了。好在他身手也是敏捷，只滚下两层石阶，便就此停下，抬头向上一看，见我竟然从后边出来，也是吃惊不小，问道：“老胡，你他妈怎么从上边下来了？养活孩子不叫养活孩子，这叫吓人呢！”哎呀，我的妈呀！真他妈吓死人不偿命啊！你倒是言语一声啊！你也别一惊一乍的了，又不是大姑娘小孩子，你皮糙肉厚的，吓一吓还能还还能吓坏了不成？啊？我坐在台阶上，解下腰间的绳索，对胖子说道：“哎，没戏，看来咱们判断的一点没错。”这段台阶是幽灵种边缘的混沌地带，空间定理在这条台阶上是不存在的。赶紧把老金拉上来，咱们再另做打算吧。胖子拉扯绳索，把大金牙扯了上来，把前因后果对他讲了一遍。大金牙听罢也是垂头丧气。我对胖子和大金牙说道：“虽然常言道。”一鼓作气，再而衰，三而竭。但是咱们还没到沮丧的时候，趁着还没饿的走不动，赶紧再想想，看还有什么辙没有。倘若再过几个小时饿的走不动了，就真的闭眼等死了。一提到“饿”字。胖子急火中烧，抓起地上一只大鹅的脖子，说道：“那那倒也不至于，要是实在没咒念了，咱还有两只烧鹅可吃。既然你和老金说不能在这楼梯上杀鹅，咱们可以先吃一只，留下一只，等到明殿之中再杀啊。”我对胖子说道：“咱们没有柴火。”在这里怎么吃、啊？难道你生吃啊？胖子抹了抹嘴角流出的口水，说道：“哎，生吃有什么不成啊？古代人还不就是吃生肉吗？真饿极了，还管它是生是熟啊？原始人才吃生肉，茹毛饮血。你还是再咬咬牙，坚持坚持吧。如果咱们再离不开……”你再生吃也不晚。其实啊，现在距离你在鱼骨庙中吃的那一顿，还不到六七个小时呢。在一旁的大金牙哭丧着脸对我说：“胡爷，咱们这回是不是真要玩完了？这上天入地的法子都想遍了。”就是离不开这鬼打墙的二十几层台阶儿，哎，这这可真是倒了邪没了。我想宽慰胖子和大金牙几句，话到嘴边却说不出口。其实我现在也是心烦意乱，也十分需要别人啊说几句宽心话。这驴日的二十三阶台阶儿真是要了命。二十三，二十三，这个数字好像在哪儿见过。我伸手摸了摸石阶上的月牙槽，好像只身在茫茫大海中挣扎的时候，突然抓到了一块漂浮的木板。胖子又想跟我商量怎么吃这两只鹅的事儿。我怕他打断我的思 路， 不等他开 口， 就对他做了一个噤声的手 势， 继续绞尽脑汁搜索记忆中的信息。我想明白之 后， 一拍大 腿， 吓了大金牙和胖子一跳。我对他们两人说 道：“ 操他奶奶 的， 咱们都让这鬼台阶给蒙 了！ 这根本就不是什么鬼打 墙， 也不是什么幽灵种边缘的混沌地 带。” 这他娘的，是西周古墓中的一个机关，一个以艺术设计的诡异陷阱。自当年在部队开始，我就一直结合家传秘书的残卷研究周易，盖觉出太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，故生人分东位西位，乃两仪之说。分东四位、西四位，乃四象之说；分乾坎艮震巽离坤兑，乃八卦之说。世皆天地大道、造化自然之理。那时候，我只是拿这些来消磨军营中单调乏味的时光。由于十六字阴阳风水秘术中，其中的一个字是“钝”字。顿字一卷中，皆为古墓中的机关陷阱。中国自古推崇艺术，所以古墓的布局都离不开此道。我曾经详细研究过，现在回想起来，这种23层的石阶，学名应该叫做“玄魂梯”。这种设计原理早已失传千年，有不少数学家和科学家都沉迷此道。有些观点认为这是一种数字催眠法，故意留下一种标记或者数字信息迷惑行者；而数学家则认为这是一个结构复杂的数字模型，身处其中，看着只有一道楼梯，实际上四通八达。月牙形的记号就是一个陷阱，这记号。其实是在台阶上逐渐偏离，而再加上这些台阶和石壁可能都涂抹了一种远古秘方吸收光线的涂料，更让人难以辨认方向。一旦留意诸如记号这些信息，就会使人产生逻辑判断上的失误，以为走的是直线，实际上不知不觉就走上岔道了。在岔路上大兜圈子，到最后完全丧失方向感。台阶的落差很小，可能就是为了让人产生高低错落的错觉而设计的。就像三国时的八阵图，几块石头就可以困得人上天无路，入地无门。虽然那才只剩有八字。便已如此的繁复奥妙，何况西周之时，世间尚存十六字，那更是神鬼莫测。这种在现代看来复杂无比的玄魂梯，早在西周时期那个最流行推卦演术的时代，统治阶级完全掌握着这些秘密，不亚于现在的顶级国家机密。玄魂梯也未必都是二十三阶，但是可以根据这个数字推演走出去的步数。想不到这座西周的幽灵冢之中，竟然还有这种厉害的陷阱。如果盗墓贼不解此道，误入此石阶之中，必被困此无疑呀、啊。不过此番正骚到我的痒处。今天且看我老胡的手段，我顾不上同大金牙和胖子细讲其中奥妙，只告诉他们跟着我做就是了。当下按十六字阴阳风水秘术中的“遁”字卷，像模像样的以碎石摆八卦，用二十三换子五推算步数。但是，这一经八卦何等艰难！我又没有这方面的天赋，虽然知道一些原理，却根本算不出来。我脑袋都算大了好几圈，越算越糊涂。看来我真不是这块料，心中焦躁，根本静不下心来。这时候也没人能帮忙。胖子那个家伙数钱还行，大金牙虽然做生意精明，数数却非他所长。最后，我对胖子和大金牙说道：“哎、干脆，咱也别费这脑筋了。既然知道这悬魂梯的原理，就是利用高低落差的变化，以特殊的参照物让咱们绕圈就容易应付了。我看咱们呐，笨就笨招，还是直接往下滚得了。哎，老胡，你刚不是挺有把握能推算出来吗？怎么这会儿又改主意了？是不是脑子不够用了啊,啊？我早说要滚下去，不过这万一要滚不到头怎么办呢？你能保证滚下去就肯定能行？哎，是啊，你不是刚才也打算滚下去吗？过了这么一会儿就又动摇了。滚下去才是胜利，听我的没错。这是我们身边的蜡烛。又燃到了头，在古兰买的这种小蜡烛，最多也就能燃烧一个多小时。大金牙怕黑，赶紧又找出一支蜡烛，想重新点上。这时，却忽然说道：“哎，胡爷，我又想起一件事儿来。哎呀，老金，你怎么总来这手、啊？”有什么事儿啊？一次性的说出来，别这么一惊一乍的，行不行啊？哎，我今天呢，实在是吓懵了，现在这脑子啊，才刚刚缓过点劲儿来。我以前呢，听我们家老爷子说过这种机关，不过不太一样，那是一种直道，跟迷宫一样。站在里面怎么看都是一条道，其实七扭八拐的画圆圈儿。我还认识一个老头，他不是造斗的，不过他有本祖传的隋代神功谱，我想买过来，他没出手，但是我见过这本书，那上边提到过这种地宫迷道。那上面还有张图，画的就跟那几个阿拉伯数字的八缠在一起似的，不知道那种迷道跟咱们现在所处的玄魂梯是否一样。大金牙说起了一本隋代的神功谱，那上面。提到过这种地宫迷道，上面还有张图画的，就跟几个阿拉伯数字的八缠在一起似的。我对大金牙说道：“那种迷道我也知道，与这儿的原理类似，不过每一个地方都因地制宜，根据地形地貌的不同，大小形式都有变化，必须得会推演卦术才能出去。”可是问题，是咱们算不清楚啊。”大金牙说道。“玄魂梯,梯我没听说过，不过呀，我听那老头说，这种迷道在周朝之后便很少有人用了，因为破解的方法非常简单，根本困不住人。”我和胖子听他这么说，都不留意倾听大金牙的话语。这么复杂的迷道。如何破解？大金牙又说：“其实说破了一点儿都不难。这种地方就是用参照物搞鬼，隔一段距离总是似有意似无意的弄个记号出来。一旦留意这个记号，就会被引入歧途，闭着眼睛走倒容易走出去。”胖子对大金牙说：“哎呦，真他妈是异于点醒梦中人呐！咱们蒙了眼睛往下走，不去数台阶数，也不去看记号，说不定就能撞出去。我却觉得这种办法绝不可行。大金牙所说的，是个更蠢笨的办法。台阶的高低落差也极有奥妙，凭感觉走。”绝对不行！这座玄魂梯的规模我们还不清楚，天晓得，鬼知道它的长度有多长。而且我们在玄魂梯上折腾了这么长的时间，上上下下也不知有多少个来回了。闭着眼睛往下走，猴年马月能走出去？但是他娘的，怎么就没办法了呢？想到恼火处，忍不住用拳一砸旁边的石壁。猛然间想到，对了，这种玄魂梯只是用来对付单打独斗的盗墓贼，我们还有三个人，无法利用长度，可以利用宽度啊！我把想到的办法对大金牙和胖子说了，他二人连连点头，这倒真是个办法。由于这台阶宽度有十几米。一个人在中间，只顾着找地上的月牙标记，难免看不到两侧的石壁，不知不觉就被那标记引得偏离了方向，进入了岔路。如果紧贴着一侧的墙壁走，也不是事儿，那样也会被八字形的路径卷进去，更加没有方向感。但是如果三个人都点着蜡烛，横向一字排开，中间保持一定的可视安全距离，每走下一阶就互相联络一下，这么慢慢走下去，见到岔路就把整条台阶都做上记号，用上几个小时，哪里还有走不出去之力呀、啊？于是我们三人依计而行，用纸笔画了张草图。把每一层台阶都标在图中，如果遇到岔路就做明标记。果然向下走了没有多远，就发现了一个隐蔽的岔路。我们便在整条台阶上做下明显的大记号，在图中记录清楚，然后继续前行。如此不断走走停停，记录的地图越来越大。果然纵横交错，像是个巨大的蝴蝶翅膀形状。这道玄魂梯是利用了天然的山洞巧妙设计，其实并不算大。如果是大队人马，玄魂梯根本是起不了什么作用。但是，只有一两个人无法顾及玄魂梯的宽度，就很容易深陷其中，除非身上带有足够的照明设备。每一层石阶都点一排蜡烛，否则只想着找台阶上的月牙形标记，那就是有死无生了。另外，石阶的用料十分坚硬，没有锋利的工具很难在上面另行制作记号。石阶虽然是灰色的，但是明显被涂抹了一种秘料，竟然可以起到吸收光线的作用。想到中国古代人的聪明才智，实在叫人叹为观止，不服不行。其实啊，这种秘方、秘料之类的东西，在中国古代有很多，只不过都被皇室贵族垄断，不是用在修桥铺路这种提高人民生活水平的事情上，而是都用在了巩固自己的统治地位，或者用来设计拱卫皇室的陵墓。在那个时候，持有这种秘密从来就只有少数人的特权。从规模上推断，在我们把地图绘制了三分之二左右，脚下终于再也没有台阶了。我们已经回到了明殿之中，那只人面石果仍然静静的立在明殿的东南角落。我看了看表。我们足足在玄魂梯上折腾了四个半小时，现在已经是下午三点左右了。从早上九点吃了最后一顿饭，就再也没吃什么东西，肚子饿得溜瘪。本以为进了盗洞，在明殿中摸了冥器便走，谁能想到起了这许多波折，还遇到了一座西周时期的幽灵冢。这件事儿，充分暴露了我们的盲目乐观主义情绪。以后啊，万万不能再做这种没有万全准备的事了。虽说善打无准备之仗是我军的优良传统，但是在这道斗这行当里，明显不太适合用这一套。打仗凭借的是勇气与智慧，而道斗发丘，更重要的。是清醒的头脑，丰富的经验，完美的技术，精良的装备，充分的准备，这些条件缺一不可。明殿的地面正中的木砖被起开，堆在一旁，那里正是我们进来的盗洞，盗洞下已经变成了西周古墓底层通往陪葬坑的墓道了。明殿四周是一片漆黑，我出于习惯，在明殿东南角点燃了一支蜡烛，不过，这已经是我们带进古墓的最后一只了。蜡烛细小的火苗笔直的在燃烧，给鬼气森森的古墓地下宫殿带来了一片细小的光亮，光亮虽小，却能让人觉得心中踏实了许多。三人望着地上的蜡烛，长出了一口气，劫后余生，心中得意已极，不由得相对大笑。我对大金牙胖子说道：“怎么样？到最后还得看俺老胡的本事吧？这种小地方哪里困得住咱们呢？”哎，我说老胡。我和老金的功劳那也是大大的，没我们俩，你自己一个人能走得下来吗？啊，这才哪儿到哪儿啊？你就开始自我膨胀了。我对胖子说道：“我就是跟常春藤，你们俩都是藤上的瓜，瓜儿缠着藤，藤儿牵着瓜，藤儿越粗，瓜越大。”大金牙笑道：“<笑>胡爷，这干公社那时候的曲儿，您都翻出来了。”我哈哈大笑，然而笑着笑着，却突然感觉到少了点什么，笑不下去了。一直牵着的两只大白鹅跑哪儿去了？我刚才急着离开玄魂梯，匆忙之中没有留意，就问胖子：“胖子，不是让你牵着他们俩，怎么没了？是不是忘在玄魂梯上了？”胖子指天发誓：“绝对绝对牵回到明殿这里来了。刚才一高兴就松了手，你他妈的这一转眼的功夫跑哪儿去了？应该不会跑太远，咱们快分头找找。跑远了。”可就不好捉了。两只跑没了的大白鹅，如果是在明殿中，就已经极不好找了；要是跑到规模宏大、楼阁壮丽的前殿，那就更没处找了。我们人少，而且没有大型的照明设备，摸着黑上哪儿找去？没有鹅，就无法摆脱幽灵种的围困。这明殿那么大。能跑到哪儿去呢？我们刚要四下里寻找，忽听人面石果中传来一阵古怪的声响。这声音在空荡寂静的地宫中格外的刺耳。那石果传来的声音，像是夜猫子在叫，听得我们三人头皮发麻。按理说，幽灵冢里不该有粽子。因为这具石椁本身早就不存在于世了，椁中主人的尸骨也早就没有了。这声音究竟是？而且这声音像是什么动物在拼命挣扎？是那只鹅吗？不对，应该不会是鹅叫声。鹅叫声绝不是如此，这声音太难听了，好像是气管被卡住，沉闷而又凄厉。我和胖子、大金牙三人本来不想多生事端，只想早早宰了两只鹅，让这座西周的幽灵种消失掉，以便尽早脱身。但是事与愿违，只好提心吊胆的过去看个究竟。我们三人各抄了家伙在手，我握着伞兵刀，大金牙一手攥着金佛，一手捏着黑驴蹄子；胖子则拎着工兵铲，慢慢的靠向石堡。胖子走在前边，边走边自己给自己壮胆。肯定是那两只鹅捣乱，等会抓到他们，老子要他们好看。三人壮着胆子包抄到石果后边，却见石果后边空无一物。原本呢凄惨的叫声也停了下来。刚才那声音明明就是从这里传来的，怎么忽然又没有了呢？我骂道：“他、啊、娘的，又作怪！”胖子。拍了拍石果，说道：“声音是不是从这石头箱子里传出来的？既然这西周古墓能以幽灵的状态存在，说不定连同这石箱子里长了毛的粽子也能一起幽灵喽。”哎呦，您真是爷呀！可千万别这么说，我让你吓得心脏都快从嘴里跳出来。了。菩萨呗，救苦救难的观世音菩萨保佑！大金牙念着佛，想把手中的挂件拿在眼前看上一看，以壮胆色，却发现手中攥的不是翡翠观音，而是鎏金的如来佛。赶忙又念上几遍佛号。我对胖子说道：“刚才那声音，倒不像是从石果中传出来的。”我分明是听到从石椁后边发出的声音。再说这，这我刚说了这字，忽然面前白光一闪，落下一个东西，刚好掉在石椁上。我吓得赶紧往后跳开，仔细一看，原来是跑丢了的那两只鹅其中之一。它落在石果盖子的人面上，并未受伤，展着两只大翅膀，在石果上晃晃悠悠的走动。不知道它是怎么从墓顶上突然落了下来，又是怎么上去<音>？我们三人心中想到的第一个念头就是：上面有什么东西？由于一直觉得声音来自下面，手电的光柱压得都甚低。一想到上面有东西，便同时举起手电向上照射。唐木明殿，天圆地方，上面穹庐一般的木顶上布满着昭示吉祥的星辰，并没有什么异常，只不过是有些地方起了变化。明殿顶壁的边缘出现了一道道幽灵种的石墙，这种二目合一的奇观，恐怕当世见过的人不超过三个。我们见上面并无异状，便把石果上的大白鹅捉了，可是另外一只仍然是不见踪影，只剩下这一只鹅，如何使得当下在明殿中四处寻找。却仍是不见踪影。这堂墓极大，单是明殿就有百余平米。但是，这还没有完工。完工时应在这明殿正中再修一石屋，整个明殿呈回字形，专门用来摆放墓主棺椁。外围则是用来放置重要的陪葬品。现在明殿两旁还没有修筑配电。后面的后殿也未动工，只出现了一条幽灵种的玄魂梯。前面的范围更大，住有地宫，地宫前还有水池，想必完工时要修造成御花园一般。我们只有三人，照明设备匮乏，想在这么大的地方要找只活蹦乱跳的大鹅，虽不能说是大海捞针，却也差不多了。一想到这座古墓中的种种诡异之处，我便一刻不想多耽。对胖子和大金牙说道：“既然只抓到一只，可千万别让这一只再跑了。咱们也不要管另一只鹅了，先把这只宰了，把鹅血淋到盗洞的出口，看看管用不管用。不管用，再去捉另一只。”胖子把鹅拎到盗洞 口， 抽出伞兵 刀， 对准大白鹅的气管一 割， 将鹅身反转着抓在半 空， 鹅血顺着气管咕咕流下。大鹅不断的扭 动， 奈何胖子抓的甚 牢， 只把鹅血放 净， 才把鹅扔在一旁。大金牙问 我：“ 胡 爷， 这能管用 吗？” 管不管用，也就这么最后一招了。毕竟能想到的全部都想到了，应该不会错。我去看看有没有什么变化。哎，对了，也不知这鹅血是否能辟邪，咱们往脸上抹一些。我走到道洞口前，用狼眼照了一照，下面。原本完全变成墓道的地方已经消失不见了，洞中满是泥土，正是先前的盗洞。不知是歪打正着、误打误撞，还是怎么样。总之，盗洞又回来了。不过，现在还不到庆祝的时候，我们的手电电池已经快要耗尽了。三个人分别动手，把最后的后备电池替换完毕。跳进了墓道的竖井之中。这次是我在前面开路，我对胖子和大金牙说：“这回咱们就别停了，让金爷跟在我身后，胖子在最后。要是金爷半路爬不动了，胖子你推也得把他推到外边，这事儿你负责了。这么着急忙慌的做什么？一点点往外蹭不行吗？反正这盗洞都出来了，你懂什么？”咱们只宰了一只鹅，另一只不知道跑哪去了，说不定这幽灵种一会儿还得冒出。来，要出去，就得趁现在。如果半路再被困住，咱他娘的就直接拿脑袋撞墙得了。我不想再多说了，招呼一声，钻进了前面的盗洞之中。大金牙和胖子跟在后面，每人之间保持着两米左右的距离。爬出一段距离之后，我回头看了看跟在我身后的大金牙，他累得连吁带喘，但是为了尽早离开这条盗洞，咬紧牙关，使出了吃奶的力气，紧紧跟在我身后不远的地方。盗洞已经彻底恢复了本来的面目，我心中暗暗好奇。关键是先前那两只大鹅不太对劲，我们推测应是这两只大活鹅惊动了幽灵种，应该把两只鹅都宰了，才会让幽灵种渐渐消失。怎么只宰了一只就恢复原貌了？难道另外一只鹅已经死？了？想起我们所宰杀的那只鹅，突然从木顶落在石椁上，还有先前那古怪的声音，越想越是头皮发麻。当下更不多想，继续顺着盗洞往外爬。又沿着盗洞向前爬行了二十几米的距离，水滴声渐渐响起，看来行到一半的距离了。前面便是盗洞的截面，我爬到洞口，从上跳了下来。等大金牙也爬到洞口，我把他接了下来。大金牙汗如雨下，汗珠子顺着脸滴滴答答的往下淌，喘着粗气对我说：“是，实在是，不行了。”这两年，虚的厉害，得先喘口气儿。我看大金牙确实是不行了，刚才拼上老命才爬的这么快，已经到极限了。在盗洞中，我也不能背着他，便只好让他坐起来歇一歇。我对大金牙说：“金爷，你先稍微休息一下，尽量深呼吸。”等胖子爬出来了，咱们还是不能停，必须马上接着往外爬。等到了外边，你愿意怎么歇就怎么歇，敞开了好好歇几天。现在不是时候，一会儿啊，你还得咬咬牙坚持坚持。大金牙已经说不出话了，张着大嘴费力的点了点头。我又去看还没爬出盗洞的胖子。只见胖子还差二十几米才能爬出来，他体型肥胖，爬动起来比较吃力，所以落在了后面。看来胖子爬出来需要点时间。我走到另一边的盗洞口，举起狼眼往里边查看。盗洞这一段是被山体内的溶洞缝隙截断，这一段连接着山体最下面的溶洞深不可测。如果这前面仍然有石墙挡路，我们就只好下到溶洞中寻找出路了。我正向盗洞之中张望，只听胖子在身后说：“老胡，看什么呢？大金牙是不是先钻进去了？赶紧的吧，咱俩也进去，赶快爬到外边就得了。这他妈鬼地方，我这辈子再也不想来了。”我回头一看，见胖子站在我身后，大金牙却不见了。我赶紧问胖子：“金爷，你没看见他？嗯，怎么，他没钻进去？啊？我爬出来就看见你一个人啊！”这时，山洞不远处传来一阵奇怪的声音。我急忙用狼眼照了过去，不照则可，一照是惊得目瞪口呆。只见一个人站在山洞之中，一张大脸，没半点人色。这张面具一般的巨脸，足有脸盆大小，隐藏在山洞黑暗的角落之中。看不到他的身体，手电的照明范围只能勉强照到对方的脸孔。那怪诞冷意的表情与西周幽灵冢里的人面石骨完全相同，唯一不同的是，这张脸不是石头的雕刻，也不是什么画在墓道中的岩画。在我和胖子手电光柱的照射下，忽然产生了变化，嘴角上翘，微微一笑，两只眼睛也同时合上，弯成半圆形的缝。我这一生之中，从没见过这么诡异的、难以形容的笑容。我跟胖子见了这张怪脸，都不由自主的往后退了两步，但却随即想。大金牙哪儿去了？是否被这个长了鬼脸的家伙捉去了，还是已经死了？大金牙虽然是个十足的奸商，但是并无大恶，况且同我们两人颇有渊源，总不能顾着自己逃命，就这么把他给扔下不管呢、啊？不管怎样，大金牙的失踪肯定与这张突然出现的鬼脸有关系。说不定我们在明殿中哪只大鹅不知去向，也是这家伙搞的鬼。我和胖子心念相同，同时抽出家伙。我一手拿手电筒，一手握着刀子，向那张鬼脸抢上几步。忽然听到脚下传来几声古怪的叫声。漆黑的洞穴就像是个酒瓶子口。道洞的截面就在平静的位置，那声音以及那张鬼气森森的脸都在洞穴的深处。我用狼眼寻着声音的来源照射过去，所听到的古怪叫声正是倒在地上的大金牙发出来的。他横倒在洞穴中，被数条亮晶晶的白丝缠住了手脚，喉咙上也被缠了一圈。勒住了脖子，虽然不至于窒息憋死，却已经无法言语。大金牙惊得面无人色，见我和胖子赶了过来，拼命张着大嘴想要呼救，奈何脖子被缠得甚紧，喉咙里只传出“啊啊”的声音。这声音混杂着大金牙的恐慌，简直就不像是人声。难怪听上去如此奇怪。我无暇细想大金牙究竟是怎么被搞成这个样子的，和胖子快步赶到近前，想去救助堪堪废命的大金牙，没想到这时头顶上悉悉索索的一阵响动，大金牙突然身体腾在半空，像是被人提了起来。我急忙举起狼眼向山洞上面照去，手电筒的光柱正好照在那张怪模怪样的人脸上，他正悬在头顶俯视着我，冷笑。这张怪脸面目微微抽搐，每动一下，大金牙就被从地上拉起来一截。我吃惊不小。藏的究竟是个什么东西？鬼脸高高的挂在洞穴的上面，这处洞穴越往里边空间越大。此处虽然距离同盗洞交叉的地方不远，却已极高了，上面漆黑一团，瞧不太清楚。我对胖子一挥手，胖子想都没想，便把工兵铲收起，用伞兵刀把缠在大金牙身上的粘丝挑断。横吊在半空中的大金牙身上得脱，掉在地上。我赶紧把他扶了起来，问道：“金爷，你怎么样？还能走路吗？”大金牙脖子被勒得都快翻白眼了，艰难的摇了摇头。此番惊吓过度，不仅一个字都说不出来，手脚发软，也全部听不听使唤了。胖子盯着上面的鬼脸骂道：“我靠！”这么多年死，难道是只蜘蛛精不成？说吧，也不管那鬼面究竟是什么东西，抬手就把工兵铲当做标枪，对准了目标，抡圆了膀子飞了上去。工兵铲菱形的铲尖正插进头顶那张鬼面。只见怪异的巨脸下面突然亮起两排横着的红灯，上大下小，各有四盏，如同血红的八只眼睛一般。一只黑乎乎的庞然大物从洞顶砸落下来，我见势不妙，急忙拖着大金牙向旁边避着，一个漆黑的东西刚好落在我们原先所在的位置。我这次离他不足半米，用狼眼一扫，便把他的真面目瞧得清清楚楚。这是一只巨大的人面蜘蛛，通体黢黑，蜘蛛背上的白色花纹图案天然生成一张人脸的模样，五官轮廓皆有，一样不多，一样不少。这张人脸形的花纹跟洗脸盆的大小一样，蜘蛛的体积更大出数倍，八条怪腿上长满了绒毛。这种大蜘蛛我在昆仑山见得多，背上生有如此酷似人脸花纹的极为罕见。当年当兵的时候，在昆仑山的一条大峡谷中施工。先是有一名兄弟部队的战友离奇失踪，随后在峡谷的深处，我们挖出了一个巨大的蜘蛛巢。士兵们哪见过这么大的蜘蛛？好在部队的军人训练有素，临危不乱，用步枪和铁锹把巢里的三只大蜘蛛尽数消灭。最后，在蜘蛛巢的深处发现了那名遇难者的尸体。他被蛛丝裹得像木乃伊一样，身体已经被吸成了枯树皮了
1: 。当
0: 时曾听随部队一起施工的专家说起过蜘蛛吃人的惨状。这种黑色的巨型人面蜘蛛属于蜘蛛中的一个罕见分支，有个别名，叫黑垂香。它虽然能像普通蜘蛛一样吐 丝， 但是不会结网。这黑锤香吐出的蜘蛛丝粘性虽 大， 却韧度 差， 不耐火。普通蜘蛛的丝耐火、有弹性、耐切 割， 强度是钢丝的四 倍， 但是黑锤香不具备这些特 点， 它从不结网。只通过蛛丝的数量多，体内的毒素含量大来取胜。它的下颌有个毒囊，里面储存着大量毒素。一旦用蛛丝捕到猎物，便随即注入毒素。可怕的是，人体在中了这种毒素之后，只是肌肉僵硬，动弹不得，意识却仍然能够保持清醒，包括痛感。也仍然存在。不过更可怕的是，蜘蛛在对猎物注入麻痹毒素的同时，还会注入一种消化液，使猎物活活的被融化，供其吸食。当时我和部队中的战友们听得不寒而栗，这种死法太恐怖了。过去的记忆像闪电般的在我脑中划过。此时只和那只巨大的人面黑锤箱相距半米，这么近的距离，在狼眼的光柱中，每一根黑毛都看得格外清楚，忍不住头皮发麻。不等这只刚衰落下来的黑锤箱有所行动，我便立刻用手中的伞兵刀向他刺去。刀直进如中牛葛。伞兵刀又短，没伤到这只人面黑锤香，却把它扎得惊一转身便朝我扑来。我知道黑锤香的八条怪腿是一种震动感应器，伞兵刀长度不够，无法给它造成伤害，于是举刀横划，刚好割到黑锤香的前肢上。那伞兵刀十分锋利。二指粗细的绳索反复割的几下也能割断，黑锤香的腿部最是敏感，结网捕捉猎物，如果有动物撞到网上，全凭蜘蛛脚去感应动静。这刀虽然没把人面蜘蛛黑锤香的腿割断，却使它疼得向后一缩，插在他背上的工兵铲也掉落在地。胖子伸手把工兵铲拾起，大叫：“不好！老胡，咱他妈的真掉进盘丝洞了！”边叫便疯了一样用工兵铲乱砸了曲柱的身体。黑垂香吃痛，飞快地向洞穴深处退去。胖子砍他发了性，想要追杀过去。我急忙叫道：“别追了，快背上大金牙离开这里！”胖子听我喊他，便退了。伸手想要去搀扶瘫在地上的大金牙，忽然脚下一软，踩到了一个东西。胖子低头一看，哎，这不是咱们跑丢的那只鹅吗？原来是蜘蛛精给吸干了。我扶着大金牙站了起来，对胖子说道：“你就别管那只鹅死活了。”快帮我背人！幸亏咱们离开盗洞不远，这山洞里面深不可测。我原以为是溶洞，现在看来可能都是蜘蛛窝。咱们赶紧往回走，从盗洞中钻出去，陷到下面那些迷宫般的山洞里，想要脱身可就难了。我的话刚说到一半，忽然觉得腿上一紧，随即站立不稳，被拉倒在地。胖子和大金牙二人也是如此，我们三个人几乎同时摔倒。随即，我们三个人被一股巨大的力量拖动，对方似乎想要把我们拉进洞穴深处。我想从地上爬起来，但是挣扎了几次都没有成功。我发现腿上被一条小臂粗细的蜘蛛丝缠住。刚刚那只被胖子打跑的黑锤箱，绝对没有这么粗的蜘蛛丝啊！难道洞中还有一只更巨大的，能拖动三个人？我的老天爷，那得是多大的一只啊！想到这儿，我更是拼命的挣扎，想把缠在腿上的蜘蛛丝弄断，从腰间拔出伞兵刀，想要去割断蜘蛛丝。没想到刚一抬头，正赶上这段洞穴突然变得低矮，一头正撞在墙上的石头上，差点把鼻梁骨撞断。我鼻血长流，疼得直吸凉气。越急，越是束手无策。我们三人在曲曲折折的山洞中被拖出好远，背后的衣服全都划破了，身上一道道的尽是血痕呐、啊。我心中大惊。怕是要把我们抓回老巢里，用毒素麻痹，然后储存个三五天，再慢慢享用不成？一想到那种惨状，一股股的寒意便直冲头顶。胖子自重比较大，他被拖了这么一大段距离，开始也是惊慌失措，这时候冷静下来了。随手抱住身边经过的一块石柱，暂时定住身体，从地上坐了起来，拔出工兵铲，三四下剁断了缠在腿上的蜘蛛丝，也不顾身上的疼痛，追到我身边，伸手把我拉住，随即也把缠在我腿上的蜘蛛丝斩断。我大骂着坐了起来，用衣袖擦去满脸的鼻血，然后用伞兵刀割去腿上黏糊糊的蜘蛛丝。胖子又想去救大金牙，却见他已经被拖出了二十几米，正挥舞着双手，大呼小叫地挣扎着。我和胖子两人只剩下胖子手中的一只狼眼手电，再没有任何照明的装备。只见大金牙被越拖越远，再不赶过去就晚了。我和胖子当下咬紧牙关，忍着身上的疼痛，撒开腿追了上去。胖子手电的光柱随着跑动剧烈的晃动，刚跑到大金牙身边，忽然胖子手中的狼眼闪了两闪，就此熄灭，没电，四周立时陷入无边的黑暗之中。